0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y ahora
1: nuestro tiempo dedicado a la inteligencia económica. Vamos a ver cómo va el comercio global según los últimos datos de Crédito y Caución, el líder en el sector del seguro de crédito. Aquí está con nosotros Pavel Gómez
0: del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. ¿Cómo estás, Pavel? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues en la actual situación yo creo que hay muchas empresas que se preguntan qué va a pasar con el comercio global en 2023 y realmente nuestra respuesta, nuestra previsión es que el comercio global va a sufrir una brusca desaceleración el año, el año que viene. Hemos modificado sustancialmente nuestras previsiones de crecimiento del comercio mundial para 2023. ¿A la baja? A la baja. Preveíamos que el crecimiento iba a estar en el entorno de un 4% y nuestra previsión actual, que es un recorte sustancial, estamos hablando del uno y 1,5%. Eh, ¿Por qué? Pues sobre todo porque nuestras previsiones de crecimiento del PIB global también han cambiado. Eh, prevemos que el, el PIB global crecerá en el entorno del 1,7% y hay que alinear de alguna manera el crecimiento que va a tener el comercio. ¿Qué distancia hay con las previsiones de la Organización Mundial del Comercio? Vamos a ver, hay otros dos organismos, uno es la Organización Mundial del Comercio y otro es el FMI, que también eh, tienen previsiones sobre qué va a pasar con el comercio mundial. Eh, nosotros somos más optimistas que la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio recientemente ha modificado sus previsiones del 3,4 al 1% de crecimiento del comercio global y el FMI está en el entorno del 2. Es decir, estamos entre ambos eh, organismos, nuestra previsión. Es cierto que estamos más alineados con el FMI. Hay algo que no terminamos de entender sobre la Organización Mundial del Comercio y su previsión eh, digamos, ellos prevén que el PIB va a crecer en el entorno del 2,3% y sin embargo eh, son muy pesimistas en torno a la evolución del comercio, hablan de un crecimiento solo del 1%, nos parece, eh, es esos 130 puntos básicos de diferencia nos parece demasiada elasticidad a nosotros, ¿no? Eh, pero, digamos, yo creo que la tendencia de 2023 es muy clara tanto nosotros como otros operadores, como estos grandes organismos, lo que pensamos es que o mejora sustancialmente el entorno geopolítico o el comercio global será realmente frágil el año, el año que viene, aunque todavía todos pensamos que en territorio positivo.
1: En cuanto a zonas, cada vez que hemos hablado de Europa parecía claramente identificada como una de las más vulnerables, al menos mientras esa constante que ha sido la guerra de Ucrania desde, desde febrero no, no cambie. Suponemos uh -huh. que esto sigue intacto, tal cual, ¿no?
0: Es así, porque además yo creo que la guerra de Ucrania es el principal factor desestabilizador ahora mismo de ese contexto geopolítico. ¿no? Eh, Europa es la zona claramente más afectada por esta por esta guerra, estamos hablando de que afecta el incremento de los precios de la energía y a través de ello pues de los costes de fabricación, se está reduciendo el consumo de los eh, hogares y, y hay que prever que va a haber menos importaciones, eh, menos producción en, en Europa, eh, entonces sí, realmente Europa es una de las zonas más afectadas pero es que en otras zonas del mundo que dices, bueno, pues hay otras zonas del mundo que a lo mejor tiran del comercio. Pues las previsiones tampoco son nada halagüeñas, es decir, en China, mmm, bueno, pues la política de COVID-0 y la crisis inmobiliaria en la que están inmersos, eh, pues eh, también va a tener sus efectos sobre China como motor del comercio mundial y en Estados Unidos realmente el incremento de los eh, tipos está afectando al, digamos, al gasto sensible a ese cambio en la, en la política monetaria. Y hay otros mercados, eh, digamos, si nos salimos de estas zonas, eh, que ya afrontan problemas mayores. Eh, estamos hablando de problemas de seguridad alimentaria, estamos hablando de, de, de problemas incluso de, de ese riesgo de suspensión de pagos de la deuda pública, ¿no? eh, si nos vamos a zonas más emergentes. ¿no? Luego, realmente no hay, para el año que viene, ninguna zona del mundo que vaya a actuar como motor del comercio. ¿no?
1: Uh -huh. En este sentido, siempre estamos obligados a hablar de China, porque es el que determina en buena medida cómo se va comportando el comercio mundial, aunque en los intercambios comerciales con Rusia, China sí que le estaba comprando más a Rusia, ¿no?
0: Claro, digamos, ha habido un efecto sustitutivo en el cual eh, se han cortado los intercambios comerciales entre Europa y, y Rusia y de alguna manera China es quien, quien está sustituyendo a Europa en ese comercio digamos eh, que, que tiene Rusia pero al final eh, China realmente pues lo que comentábamos no esta política de, de covid cero y sobre todo esa crisis inmobiliaria eh, pues eh, van a afectar o esa es nuestra previsión incluso a la capacidad de China como fábrica ¿no? sí. eh, entonces quizás la única parte positiva de, de todo esto eh, bueno hay, hay dos datos positivos unos es que nosotros esperamos que la inflación haya tocado ya máximos y que sobre todo a partir de 2023 vayamos viendo cómo esta inflación va cayendo. Y luego, por otro lado, que los cuellos de botella del comercio internacional eh, pues se van a deshacer, digamos que solos, por, por esta caída de, del crecimiento del, eh, del comercio. Es quizá la única parte positiva de, de todo este contexto y la parte negativa, sobre todo para las empresas, pues tiene que ver mmm, con que al final muchas de ellas mmm, pueden tener problemas de sobrecapacidad el año que viene, de, de que al final no sean capaces de encontrar esos clientes para colocar toda su capacidad productiva. Y esto va a ser un entorno muy, muy complicado y lo importante para las empresas es anticiparse a esta posible caída del, del comercio y jugar con este dato. ¿Qué hechos podrían hacer fallar esta previsión?
1: ¿Un alto el fuego en la guerra de Ucrania, por ejemplo?
0: Sin duda. La, la guerra de Ucrania es el principal factor, Mira, hasta tal punto que eh, nosotros no, no tenemos horquilla, digamos nosotros tenemos, publicamos solo el escenario base, pero la Organización Mundial del Comercio, que sí ha publicado, digamos, además de su escenario base, que es ese crecimiento del 1%, ha publicado la horquilla, principalmente por la evolución de la guerra de Ucrania, esperan que el comercio, el año que viene, dependiendo de cómo evolucione la guerra de Ucrania, pueda desde caer un 2,8% hasta crecer un 4,6. O sea, es que estamos hablando de una horquilla de 740 puntos básicos. ¿no? Mm. Y el principal factor va a ser, sin duda, la guerra de Ucrania, para ver cómo se mueve esta horquilla. Luego, realmente, estamos en un entorno de incertidumbre donde hacer cualquier tipo de previsión es muy complejo eh, y, y todo se circunscribe a qué evolución prevés que vaya a tener esa guerra de Ucrania.
1: Para las personas que deseen más información sobre este informe, disponible en caución.es. Pavel Gómez del Castillo, gracias y hasta la próxima. A vosotros y salud para todos.
0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.